0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Willkommen bei einer neuen Folge Gretchen schaut. Hier besprechen wir jede Woche zwei neue Filme und sagen euch, ob sie sehenswert sind oder nicht. Heute haben wir uns dafür The Father und Promising Young Woman rausgesucht. Mein Name ist Miriam und neben mir sitzt hier gerade Joma. Hallo. Zuerst wollen wir mal über The Father sprechen und Annalena erzählt euch nun
0: erstmal, worum es da eigentlich geht. Der Oscar-prämierte Film »The Father« erzählt die Geschichte des Demenzkranken Anthony und seiner Tochter Anne, die verzweifelt versucht, ihm zu helfen. Doch die Krankheit sorgt für viel Streit in der kleinen Familie und Annes Geduld schrumpft mit Anthonys wachsender Desorientierung.
2: Glaub mir, hier passieren komische Dinge. Hat jemand meine Uhr gesehen? Sie wurde gestohlen? Nein, wurde sie nicht. Was soll das heißen? Nein.
0: In ihrer Londoner Wohnung verwischt die Grenze zwischen Realität und Illusion immer mehr. Auch für die Zuschauenden wird die Wirklichkeit im Laufe des Films stetig verwirrender. Wo ist Anne?
1: Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin
0: hier. Verzweifelt versucht Anthony, sich die letzten Reste seiner Realität zusammenzupuzzeln. In seiner Hilflosigkeit macht er seinen Mitmenschen das Leben schwer. Für Anne mündet das in der Frage, wie das Zusammenleben weitergehen soll. Wie viel will sie von ihrem Leben für das ihres Vaters opfern? Für Anthony hingegen geht es aber am Ende um etwas ganz anderes. Er fragt sich...
1: Wer genau bin ich eigentlich?
0: Na, das hat sich ja sehr verwirrend angehört. Joma,
2: was hast du denn von dem Film gehalten? Also, ich fand den Film insgesamt sehr gut in der Darstellungsweise, äh, gerade auch wie er den Krankheitsverlauf des Vaters in der Familie mit all den Problemen, die er mit sich bringt, darstellt. Und man hat auf jeden Fall sehr viel mitgefühlt. Ich war danach auch äh, erstmal ein bisschen traurig gestimmt. Ja, da kann ich mich dir nur voll anschließen. Ich war danach auch erstmal ein bisschen
1: emotional, was für mich auch noch ein sehr prägnanter Teil des Films war, war die Symbolik, die ihm aufgetaucht ist. Zum Beispiel hat er ja diese Uhr, die er da immer verloren hat, und die hat er da gesucht. Und es hat immer so ein bisschen gewirkt, als ob die Uhr für ihn praktisch wie eine Art
2: Anker wäre, damit er selber sich noch in der Welt irgendwie zurechtfindet. Auch wie er diese ganzen Anschuldigen auch an die anderen Menschen stellt, zum Beispiel, also er behauptet immer wieder, dass seine Uhr gestohlen wurde. Und ich finde, das ist so eine schöne Metapher für dass ja auch irgendwie sein Leben und seine Erinnerungen so ein bisschen gestohlen wurden. Ich fand auch interessant, wie die Leistung der SchauspielerInnen war. Wie fandst du denn das ganze Familienkonzept dort?
1: Also ich fand das wirklich sehr glaubwürdig. Also ich hatte während des Films den Gedanken, dass wenn Anthony Hopkins und Olivia Colman mir jetzt veröffentlichen würden, dass sie heimlich verwandt sind, würde ich denen das sofort glauben. Also man hat wirklich so man hat das Gefühl, dass da tatsächlich eine echte Vater-Tochter-Verbindung da ist. Sie sind zwar beide sehr prämierte und erfahrene Schauspieler*innen, aber es ist ja dann trotzdem noch mal ähm, was anderes, wenn man dann eben da wirklich so eine tiefe
2: Verbindung darstellt und dann vor allem auch noch in so einem ernsten Hintergrund. Ich fand auch vor allem spannend, wie wirklich Olivia Colman das so glaubwürdig rübergebracht hat dass sie immer weiter auch für ihren Vater da sein wollte. Auch wenn es ja manchmal Szenen im Film gab, wo man jetzt wirklich nicht so viel Empathie mehr für die Rolle von Anthony Hopkins hatte, hat sie trotzdem immer so glaubwürdig gespielt, dass ihre Liebe zu ihrem Vater trotzdem so groß ist, dass sie da trotzdem über allem drüber steht und versucht, ihr Bestes zu geben irgendwie in der Pflege. Zum Beispiel schaut Anne einmal aus dem Fenster und sieht in den Wohnungen unter sich ein Pärchen ihres Alters, die fröhlich in der Küche kochen und sie schaut einfach nur so, so verzweifelt aus dem Fenster und natürlich ist in dem Moment klar, das ist das Leben, was sie gerade verpasst, was ihr eigentlich gerade zustehen würde, aber trotzdem möchte sie für ihren Vater da sein und das fand ich sehr mitreißend und das hat mich auch mit am meisten emotional gemacht an dem Film, wie sie da wirklich ihre sehr viel ihrer Lebensenergie in diese Pflege reinsteckt und trotzdem immer wieder vor Wände läuft, aber Trotzdem beide Seiten irgendwie immer wieder zwischendurch, auch wenn es nur ganz kleine Szenen waren, deutlich gemacht haben, wie sehr sie füreinander da sind und wie sehr sie sich auch lieben. Und das fand ich insgesamt sehr schön.
1: Jetzt hattest du ja schon über Empathien gesprochen. Und es ist ja wirklich so, dass man eigentlich so immer das Gefühl hat, dass sich so die Empathien gegenüber den beiden Hauptfiguren immer stetig ändern, weil dann auf der einen Seite hast du dann mal Anthony Hopkins als der Vater, der eben da ähm, wirklich teilweise sehr grausame Dinge seiner Tochter gegenüber sagt. Auf der anderen Seite hast du da Olivia Coleman, die als Tochter, wo du dir so denkst, okay, sie wirkt jetzt heute, so, stünde sie so kurz vom eigentlich so praktisch Burnout, weil sie das alles so mitnimmt. Und wie ging dir
2: das denn damit? Also, ich fand es interessant, dass sich für mich persönlich die Empathie gewechselt hat. Also, am Anfang hatte ich deutlich mehr Empathie mit, der, mit, der, mit Anne, also die Rolle von Olivia Coleman, weil sie sich halt wirklich aufopfernd um ihn kümmert und er sie einfach immer wieder in schwierige Situationen bringt, sie dazu noch wirklich beleidigt oder so mit alten Familiendramen irgendwie sehr doll belastet. Aber zum Ende hin hatte ich dann noch fast wieder mehr Empathie für Anthony Hopkins, weil diese Verzweiflung ihm irgendwann so gut ins Gesicht geschrieben steht. Also es ist wirklich eine große schauspielerische Leistung, finde ich, ähm, wie er diesen Verfall immer weiter darstellt. Und am Ende möchte man eigentlich beide nur in den Arm nehmen und irgendwie sagen, es wird alles gut, Leute. Obwohl natürlich wahrscheinlich nichts mehr wirklich gut wird. Man ist auf jeden Fall, finde ich, insgesamt in dem Film sehr hin- und hergerissen. Dadurch, dass man ja auch manchmal gar nicht weiß, von wem jetzt welche Erinnerung stammt. Und ähm, was hier gerade die Perspektive ist, damit spielt der Film ja auch sehr, sehr viel, aber immer wieder so kleine Szenen, wo man dann wirklich sich nicht mehr sicher ist, für wen man jetzt irgendwie gerade ähm, eigentlich ist und auf wessen Seite man gerade steht und wen man auch irgendwie verantwortlich machen kann. Und ich finde, das bringt der Film auch gut rüber, dass man äh, am Ende niemanden wirklich findet, dem man jetzt am Ende die Schuld zuweisen kann. Und das fand ich wirklich auch eine der großen Leistungen in dem Film.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was ich auch total interessant fand, du hast jetzt schon den Perspektivenwechsel angesprochen. Ich fand genau dadurch, dass eben auch verschiedene Seelen aus den Perspektiven der beiden gezeigt wurden, wurde es auch für den, also für die Zuschauenden nochmal ersichtlicher, was eigentlich hinter dieser Krankheit überhaupt steckt. Also man hat konnte auf jeden Fall nachfühlen, wie es Anthony
2: ging und wie er sich die ganze Zeit gefühlt hat. Das, das fand ich war auch eine der großen Stärken. Ich fand es auch generell interessant, diese ganzen Perspektivwechsel und ja auch teilweise Ortswechsel, die man am Anfang des Films ja irgendwie noch gar nicht so richtig realisiert. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber mir ist auch erst irgendwie nach zehn Minuten aufgefallen, dass wir auf einmal wieder in einer ganz anderen Wohnung sind. Man durchlebt da sozusagen selber ja als Zuschauer auch die Perspektive einer dementen Person. Also man wird ja selber sozusagen dement in diesem Konzept des Films. Das kannte ich bis jetzt her auch noch nicht so von solchen Filmen. Dazu noch ein kleiner
1: Fun-Fact. Also, es war ursprünglich, war das mal ein Theaterstück und deswegen haben die bei den Filmen mit, also wirklich absichtlich darauf geachtet, dass eben so wenig Räumlichkeiten wie möglich verwendet werden, damit es eben wirklich in diesem kleinen, geschlossenen Raum bleibt. Und dadurch hat es auch noch so ein bisschen
2: so ein Theaterfeeling, aber ich fand das auch sehr interessant. Wie würdest du denn jetzt am Ende ein Fazit benennen? Ja, also ich würde sagen, dass der Film,
1: also er will halt nichts vorschreiben, sondern er zeigt halt einfach, wie es ist, teilweise wirklich sehr
2: schonungslos. Man kriegt eigentlich genau das, was man auch von dem Film erwartet. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist einfach ein Einblick. In so eine Krankheitsgeschichte, die natürlich nie gleich ist, aber man bekommt jetzt einmal den Einblick in eine Welt, der man sich dann manchmal in der Realität ja leider stellen muss. Ja, und von so einer schonungslosen Realität geht es dann auch gleich in eine andere schonungslose Realität. Für den folgenden Teil wollen wir ein Trigger-Warning aussprechen für die Themen Selbstmord und Vergewaltigung. Denn wir wollen mit euch noch über Promising Young Woman sprechen. Annalena erklärt euch jetzt einmal kurz, worum es in dem Film geht.
0: Der Film Promising Young Woman von der Regisseurin Emerald Fennell behandelt das Thema Missbrauch an Frauen und dessen unzureichende Nachverfolgung. Die Story hat jedoch einen besonderen Twist. In dem
2: Alter sollte man es besser wissen, oder?
0: Ich muss mich hinlegen. Was tust du da? Ist schon okay, hier bist du sicher. Was tust du da? Hey, ich sagte, was tust du da? Cassandra, gespielt von Carey Mulligan, ist auf den ersten Blick eine ganz normale junge Frau. Aber sie hat ein Geheimnis. An den Wochenenden zieht sie allein durch Clubs und betrinkt sich scheinbar bis zur Besinnungslosigkeit. Fast immer wird sie dann von einem Mann angesprochen, der ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren. Das endet allerdings meist damit, dass Cassandra bei dem Mann zu Hause landet und dieser versucht, mit ihr zu schlafen. Erst im letzten Moment offenbart sie, dass sie die ganze Zeit nüchtern war und konfrontiert die Männer mit deren Missbrauchsversuchen. Ich bin ein netter Kerl. Ach, recht. Promising Young Woman zeigt, dass spätestens seit MeToo Filme, die das Thema Missbrauch an Frauen behandeln, auch in Hollywood Beachtung finden.
2: Ja, spannend, dass Hollywood jetzt auch langsam sich an solche Themen rantraut. Wie fandest du denn den Film insgesamt?
1: Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich eine sehr gemischte Haltung habe zu dem Film. Also ich fand ihn an sich gut gemacht und auch wirklich, also so von ähm, eben von den ganzen dramaturgischen Sachen, also zum Beispiel so Schauspielkamera und sowas fand ich ihn gut gemacht und ähm, eben auch sehr unterhalten. Das war ja auf jeden Fall, man hat jetzt nicht irgendwie während des Films einen Moment, wo man sich dachte, oh, das ist jetzt langweilig. Ähm, aber er hat dann eben so einige Sachen aufgegriffen, wo ich mir das vielleicht noch ein bisschen anders gewünscht und auch teilweise vorgestellt hatte. Wie ging es dir denn damit?
2: Also außerhalb des Kontextes, wenn man jetzt den Film an sich nur betrachtet, fand ich den Film auch gut und unterhaltend. Aber gerade wenn man sich jetzt den Kontext anschaut, fand ich dann viele Dinge ähm, doch Teilweise unrealistisch, also dass sie diesen Männern dann einfach, nachdem sie sie nach Hause entführt hat, einfach eine Rede hält und ähm, das dann reicht. Und das Problem ist jetzt anscheinend damit gelöst. Der Film ist halt so inspiriert von so Revenge-Thrillern aus den 70ern,
1: wo es eben einfach, also es waren praktisch Filme, wo es eben darum ging, dass eine Frau vergewaltigt wurde. Und dann hat sie halt sich an ihrem Vergewaltiger gerecht, indem sie ihn umgebracht hat. Und
2: der Film wurde halt im Vorfeld so ein bisschen auch vermarktet als genau diese Art von Film. Also ich meine, ein richtiger Revenge-Thriller, da, da würde ja eine richtige Revenge passieren. Aber alles, was hier passiert, ist halt irgendwie eine Ansprache. Und das war es dann irgendwie. Aber so ein richtiges Learning für die Männer kam da irgendwie jetzt nicht bei rum. Und generell fand ich auch, dass der Film so eine fröhliche Grundstimmung hatte. Also irgendwie so ein klassisches Hollywood-Setting irgendwie. Sie geht halt in einen Club feiern, bringt die Männer dann irgendwie nach Hause, hält ihnen dann einen Vortrag und ist dann irgendwie die Heldin des Abends. Aber ich fand generell, wurde da wirklich viel liegen gelassen, gerade was das Thema Vergewaltigung wirklich äh, angeht. Also es wurde wenig wieder über die Geschichte des Opfers gesprochen. Es ging viel wieder darum, sich an den Männern zu rächen. Man kennt die ganze Geschichte des Täters. Es geht darum, wo der Täter arbeitet, was er jetzt macht. Und wirklich der ganze Film dreht sich wieder quasi um die Täterseite, während wir die Geschichte des Opfers nie wirklich zu hören bekommen. Das fand ich wieder schade.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ähm, so noch so ein bisschen Hintergrundwissen. Der Film ist tatsächlich inspiriert von einem tatsächlichen Vergewaltigungsfall, den es in den USA gab, an einer, an einer Universität, wo eben ein ähm, Student, eine Austauschstudentin vergewaltigt hatte. Und der hat dann dafür eben auch nur sechs Monate auf Bewährung bekommen gehabt und ähm, wurde nicht von der Schule geschmissen mit der Begründung, dass er ja ein Promising Young Man ist. Und der Titel ist eben direkt davon inspiriert und das Opfer hat dazu dann auch ein Buch geschrieben. Und da hat sie eben darüber geredet, dass ihr Name jetzt für immer praktisch mit dem von dem Vergewaltiger zusammenhängt. Und dass es aber gleichzeitig so ist, dass jeder seinen Namen kennt, aber niemand ihren. Und das ist eben auch so ein Konzept, womit der film Spiel. Aber das Problem ist eben, dass wenn man dieses Hintergrundwissen nicht hat, dann versteht man das eben nicht, dass das jetzt hier mit Absicht tatsächlich da nicht drüber geredet wurde, dass es diese Vergewaltigung gab. Und denkt sich einfach nur, okay, warum wird das praktisch verschleiert dargestellt?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Hintergrund. Und ich fand aber auch für die Gesamtatmosphäre des Films sehr interessant, wie sie mit Geschlechterrollen generell umgegangen sind und mit solchen Kontexten. Also insgesamt waren die Kostüme von Cassandra, wenn sie die normale, nette Cassandra war, auch wirklich sehr feminin und sehr brav. Und die Farben äh, generell haben auch zu dieser fröhlichen Grundstimmung irgendwie beigetragen. Also alles war sehr hell, sehr bunt und ich fand, es war vielleicht nicht so ganz das richtige Setting für so einen Film oder vielleicht gerade doch, weil es halt zeigt, dass es trotzdem in dieser bunten, schönen Welt immer noch mal diese äh, negativen Sachen immer noch passieren. Also da bin ich mir selber noch so ein bisschen uneinig, wie ich das jetzt am Ende fand. Wie siehst du das in Miriam? Ich
1: fand das eigentlich eben auch gut, so was eben so impliziert wurde. Ja, sie hat jetzt so eine, sich so eine schöne, heile, pinke Welt aufgebaut, aber und der ist halt eigentlich gar nicht alles heil und pink, sondern das genaue Gegenteil. Und was mir auch noch aufgefallen war, ist, dass, also du hast jetzt schon gesagt, dass sie immer sehr feminine Sachen trägt, aber das wird, also sie fängt dann in dem Film auch eine Beziehung an. Und wenn sie diese Beziehung hat, wird das nochmal auf die Spitze getrieben, weil sie dann nur noch pinke und rosa Sachen trägt und ihr Freund trägt immer irgendwas Blaues. Und das fand ich, das hat nochmal so, so geschlechterrollen selber spitz dargestellt, aber mir war jetzt selber auch nicht so richtig bewusst, was der Film damit aussagen möchte.
2: Ja, ich glaube aber generell gibt es viel Symbolik, die man vielleicht dann erst beim zweiten oder dritten Schauen nochmal entdeckt. Genau, sie heißt
1: ja Cassandra und das ist ähm, eben teilweise inspiriert von einer griechischen Sage, weil es dann nämlich ähm, die Figur Cassandra gibt. Und Cassandra kommt bei den Kriegen von Troja vor und sie ist eine Seherin, das heißt, sie sieht eben schlimme Dinge, die passieren bevor. Aber es glaubt ihr eben niemand, dass diese Dinge passieren werden. Aber es ist ja auch so, dass sich das ganze Leben von Cassie praktisch darum dreht, dass sie eben die Wahrheit ans Licht bringen möchte. Und ja, aber wirklich, also ihr wird zwar schon geglaubt, aber es wird eben unter den Tisch gekehrt und nicht
2: ernst genommen und verschleiert. Also es gibt ja auch einige Anspielung darauf, dass Cassandra so ein bisschen ein Heiligtum ist. Das fand ich auf jeden Fall nochmal spannend, dass auch hier wieder viel mit der Symbolik gespielt wurde in ganz unterschiedliche Richtungen, also in griechische Mythologie, aber auch ein bisschen in Richtung Religion. Das fand ich irgendwie ein spannendes Konzept.
1: Ja, total. Also insgesamt würde ich sagen, also es ist schon ein sehenswerter Film, also er ist vor allem eben unterhaltend. Aber so ein paar Sachen hätte man vielleicht anders angehen können oder vielleicht noch ein bisschen mehr ernster oder konkreter thematisieren können, weil bleibt halt so ein fader so wie es eben dann doch angegangen wurde.
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich finde natürlich gut und wichtig, dass im Mainstream überhaupt drüber gesprochen wird. Aber ich finde, es bleiben halt, wie gesagt, viele Dinge liegen oder werden nochmal in der Story schwierig dargestellt, wie zum Beispiel, dass sich ja ihr ganzes Leben um diesen Fall dreht und auf einmal hat sie einen Freund, der äh, irgendwie für sie gut ist für einen Moment lang und auf einmal sind alle ihre Probleme weg und ihr ganzes Trauma ist weg. Als wäre das jetzt irgendwie das Allheilmittel, auf einmal einen Freund zu haben. Und es sind halt immer wieder so kleine Sachen, ähm, wo man sich dann nochmal dran stören kann. Ähm, aber insgesamt... Wie gesagt, finde ich es halt wichtig, dass überhaupt drüber gesprochen wird. Und was ich auch sehr, sehr gut dargestellt fand, war das ganze System, was halt um solche Fälle rum ist. Dass es halt nicht eben nur einen Täter und ein Opfer gibt, sondern es gibt auch Freunde des Täters, die ihn darin bestärken, dass es nicht sein Fehler war. Und einfach diese ganze Rape-Culture, die halt darum existiert, ähm, die finde ich, ist in dem Film sehr, sehr gut rübergekommen und auch leicht bekömmlich, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich das trotzdem einen guten Film, um vielleicht einen Einstieg in die Thematik zu gewinnen. So, das
1: war's dann auch schon wieder mit der neuen Folge Gretchen schaut. Die nächste Folge hört ihr dann in zwei Wochen, wenn wir uns wieder zwei neue Filme vornehmen. Promising Young Woman könnt ihr euch bereits im Kino anschauen. The Vater kommt am 26.08. raus. Danke an Annalena, Joma und Minou für das Mitwirken an der Folge. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut doch mal auf Spotify und an unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Bis dahin. Tschüss.